0: Читатели, подписчики автобизнес ревью. Сегодня у нас в эфире Алексей Лазарев. Алексей.
1: Да, добрый день. Добрый
0: день. С Алексеем Лазаревым мы э, начинали в рамках проекта «Автомаркетолога-подкаст». И сейчас продолжаем с большим удовольствием. Нас всегда слушали. Угу. Алексей – прекрасный собеседник. Мы его знаем э, как заместитель генерального директора Атланты. Сейчас э, это совсем э, человек из другого бизнеса. Да, ну Алексей? как,
1: на стыке между IT и автобизнесом, как я сейчас говорю. То есть, да. да. Угу.
0: Значит, Алексей, теперь это Брайтбокс, это лицо Брайтбокса.
1: Да. да, эти компании, которые разрабатывают различные IT-решения: мобильные приложения, uh -huh. телематику и многие вещи там, для автобизнеса только для автобизнеса. Uh
0: -huh. Uh -huh. Да, Алексей ведет постоянно там, через номер примерно колонку свою, uh -huh. да, и всегда нас, и в частности меня, консультирует очень качественно по различным IT-разработкам в любых сферах, поэтому я всегда uh -huh. очень благодарна. Алексей, тебе. Uh -huh, ну что, мы сегодня обсуждаем новости с 17 числа, какие у нас накопились на нашем сайте все, что касается автобизнеса. Uh -huh. Начнем с нехороших новостей: да, вторичный рынок прекратил рост. Я, кстати, сегодня была на мероприятии. Ведомости устраивал бизнес-завтрак, опять посвященный этой теме. Хедлайнерами мероприятия были Татьяна Луковецкая и Вячеслав Зубарев. Uh -huh. Но были еще представители бизнеса. Был Майнов из Очень интересный доклад Литвинов рассказала. Авито был генеральным спонсором этого мероприятия. Судя по всему, Авито хочет убить на корню всех конкурентов, предоставляя бизнес бесплатный э, доступ к базе данных об автомобилях. Ну, вот. В общем, ну очень...
1: да, они очень активно выступают на всех конференциях. Вот даже, mm -hmm. помню, на конференцию РАД огромный стенд, прямо как на моторшоу. Такой mm -hmm.
0: Да, мероприятие очень качественное получилось, нас даже накормили, посадили всех за круглые столы. Честно говоря, для журналистов это даже ну, мешало нам вести записи, некуда было даже блокнот положить. Но мероприятие действительно качественное, Татьяна Лукаевская направила наше внимание на то, что следующий год будет явно более в позитивном ключе освещен и это будут повышение продаж как новых автомобилей, так, их, так и поддержанных. И что фокус внимания всей этой динамики перенесется в регионы. А столицы немножко просядут, или просядут, или он рост будет не такой динамичный. Все это из-за отложенного спроса. Это вот свежие uh -huh. новости буквально сегодня, Алексей. Uh -huh. А что нам пишет, а, помогает, здесь инфоповод дал «Автостат», да?
1: Да, про, вот, про автомобили с пробегом, Вот кто, может быть, там не знал или не задумывался, получается, что в сентябре в 2015 году было продано 461 868 автомобилей, ну, то есть, грубо, 462 тысячи, а то в 2016 в сентябре 461 1500 автомобилей, то есть, там, 500 автомобилей буквально разница, то есть, на уровне прошлого года, это значит, ну, нет падения по сравнению с прошлым месяцем, вернее, с сентябрем прошлого года, но и роста тоже нет. То есть ровненько, можно сказать, на уровне, как в прошлом году. Причем, вот у вас очень хорошо в табличке расписано на сайте, видно, за счет чего это, ну не то чтобы падение, а вот за счет чего получилось вот это ровное отношение месяц к месяцу. Провалилось. Ну, может, не провалилось, но меньше продалась «Лада» mm -hmm. на 8%. Mm -hmm. за счет Но другие все иномарки, они, бэушные, они либо выросли, либо около нуля. То есть после «Лады» три иномарки. Это идет «Тойота» 50 примерно тысяч. В прошлом году 49, стало 51,5%. То есть да. плюс 5 Toyota
0: традиционно лидирует на рынке автомобилей с пробегом иномарок, да. Прибавила 4,5%. Nissan. Да. Тоже нарастила на, Россию,
1: на 4%. И Hyundai, причем Hyundai добавилось еще много, 12%. 12%. В прошлом сентябре было 17 800, а сейчас за 20 тысяч машин с побегом продано. То есть, это не только через официальных дилеров, это вообще в России. Но, а, Татьяна Луковецкая,
0: кстати, обратила внимание сегодня, что из иномарок Hyundai, каждая четвертая машина иномарка дилерского сегмента, это Hyundai. М -м -м. Вот mm -hmm. так очень, очень хорошо они продаются.
1: А больше всех, кстати, приросла это Киев. Ну, вот, в общем, ожидаемо было 14 тысяч, стало почти 16 тысяч, 14 динамики с сентября к сентябрю. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот Майнов Из Киа Рассказывал про их программу Которая лидировала Показала очень, очень плохие результаты Которые позволили их дилерам Которые включились в эту программу
1: Плохие KIA, или неплохие плохие результаты Хороший я хороший результат
0: Киа uh -huh. называется программа Киа уверен mm -hmm. uh -huh. ну, вот, Кто Кому это нужно Посмотрит, заинтересуется Это позволило прибавить 38% продаж по сравнению uh -huh. с прошлым годом. Вот этим дилерам,
1: которые включены в эту программу. Uh -huh. То ну, есть там понятно. машины до 4 лет и
0: до 125 тысяч пробега включены в эту программу uh
1: -huh. но мне кажется многие на марке такие программы запустили у Ки ее не было до этого получается ну, там у Volkswagen такая программа у шкоды по, по бу автомобилям проверенный автомобиль
0: но доклад бы ты был интересен цифрами то есть результаты mm. эффект какой она mm. была. то есть понятно mm. что представительство что бренды должны подключаться и они активно подключаются стимулируют здесь выигрывают все uh -huh. покупатель получает безопасность uh -huh. дилер получает возможность до да, помощь себе uh -huh. и поддержку uh -huh. маркетинговую представительство а государство какой бонус получает Это чистый рынок налоги uh -huh. вот, то есть ну, в целом,
1: на самом деле, если так смотреть по именно иномаркам с пробегом, то рост, это просто лада испортила статистику, а так-то, в общем-то, иномарки с пробегом продаются больше от месяца к месяцу, если сравнивать ну, с сентября, в данном случае. Так что тут все да, тут, Учитывая, посмотри, что у них газ... еще маржинальность держится по своими uh -huh. автомобилями выше, то все там хорошо uh -huh. в, этом, в этой части автомобильного отрасли, uh -huh.
0: ну, на этой позитивной нотке переходим к следующей новости про uh -huh. Ford. Ford Quick Lane. Uh -huh. uh
1: -huh. Да, новая сеть в сервисных центров uh -huh. по гарантийного обслуживания, причем uh -huh. от бренда, да?
0: Это новая стратегия Ford Solers Holdingа. Uh -huh. в России. Сервисные центры и Квиклейн будут осуществлять не гарантийное обслуживание и продажу оригинальных частей для автомобилей а, в основном в регионах. Да? То есть предназначен uh -huh. для э, тех городов, где представлен значительный парк автомобилей Ford, но отсутствуют официальные сервисные центры. И до конца шестнадцатого года начнут работу около десяти точек.
1: То есть они еще не начали, но только начнут. Очень интересно, какая будет цена, да, то есть они должны быть авторизованы, при этом у них оригинальные запчасти будут, но оказывают они не гарантийное обслуживание. То есть насколько эта разница будет с социальными дилерами отличаться у этих Ford Klein.
0: Ну вот, при этом сервисные партнеры получат полноценный доступ ко всем информационным системам и приложениям марки, включая электронную сервисную книжку.
1: Ну, то есть будет качественное обслуживание, цена, наверное, будет не там. Ну, понятно, что дешевле, чем у официального дилера, даже, наверное, с учетом скидок, которые они дают для постгарантийного парка. Но дороже будет, чем у неофициалов, у которых нет качественного оборудования, специалистов, соответственно. Они не сертифицируются маркой. Ну, посмотрим. Здесь вот бесценно очень сложно сказать. То есть многие холдинги делают под своим каким-то брендом, вот как раз охват, пытаются охватить сегмент э, вот этого второго сегмента, так называемого, постгарантийного. А Кто-то пытается не делать это под отдельным брендом, но просто дают скидки, чтобы удержать в рамках официального дебильства своего. А, и тут вот такой заход со стороны марки, что мы можем создать... Такое, не от холдинга, а именно от, ну, от, от автомобильного бренда. Ну, интересно. Очень интересно, по какой цене там будут, и э, очень интересно, там будут только оригинальные запчасти, или все-таки будут еще не оригинальные продаваться, потому что это же официалы, они же этим славятся. Ну, ну тут, наверное, э, если это обнаружится, их тут же лишат э, соответствующей авторизации, что теперь вы будете не авторизованы. Ну, вот, это...
0: интересно, да, интересно. Конечно,
1: ну, угу. э э дождись э этих точек, потом, наверное, надо посмотреть, либо там посчитать на форумах про, по этому ключевому слову. Угу.
0: Угу. Ну, самым главным событием прошедшей недели это было для автомобильного бизнеса, конечно, росавтодилер и выборы президента Рад мы тоже были на этой конференции, но ну, мы это имею в виду представители автобизнес Ревью. Uh -huh. Алексей, тебя там я не видела, не, успела, не, не да, помню. Видимо, туда. Uh -huh. Вот, значит, день был интересный, насыщенный. Приезжал и представители из Минпромторга. Кстати, вот у нас есть новость, да, про то, что новый человек там, да. Угу. Ну, мы до нее дойдем. Я, собственно, о том, о главных двух новостях. Да. Первое – это то, что переизбран президент РАД. И все отметили, что впервые... Были такие жаркие дискуссии, и была такая пропиаренная предвыборная кампания. Первый раз с такими эмоциями боролись за это место uh -huh. кандидаты в президенты. Они предлагали свои программы, мы публиковали их и на сайте, и подкасты тоже с ними подпис, значит, записывали. Uh -huh. а, в итоге, что? В итоге, Алексей, с четвертого раза uh -huh. <сосований> голосование было в четыре тура. И как это Ну да, да. Да,
1: получается. да, да.
0: <сосований> да. А, в первом туре выбыл Владимир Николаевич Моженков, как набравший меньшее количество голосов. Uh -huh. Во втором туре прошли... Олег Масеев и Вячеслав Жигалов с количеством голосов, по-моему, 102 мне рассказывали. Uh -huh. 102-1, 102-2, и один был воздержавшийся. Какой накал uh -huh. страстей, практически uh -huh. как, uh -huh. как в Америке, когда у них там 50 на 50, uh -huh. выше пилотаж uh -huh. демократических процессов.
1: Не, ну здесь вот. я подумал более демократические выборы, чем там были, ну были точнее, весь демократичнее.
0: Да, я думаю, да. И в итоге с третьего раза у них правило нужно две трети, чтобы набрал кандидат. Да? Там ага. не, не, не получилось еще двух третий. только с четвертого раза Олег Масеев набрал две трети голосов и стал президентом Ассоциации российские автомобильные дилеры, с чем его поздравляем. Ага. Вот, последние два года Владимир Николаевич Моженков возглавлял. И надо сказать, что в том числе благодаря его, ему и ага. его команде кстати, эти кандидаты в президенты – это люди из его команды. Благодаря им и стали такими жаркими демократические эти выборы, и место этого президента стало таким желанным. Потому что, конечно, ага. РАД приобретает, особенно сейчас, видимо, в эти сложные годы, приобретает вес нему вот наконец стали прислушиваться и в высших наших кругах власти, и больше членов стало в ассоциации. И интерес мы тоже наблюдаем и к этим кандидатам у себя на ресурсах, и к их программам тоже. А, вот. угу. а что еще? Ну, про Алексе... Олега Масеева понятно, что рассказывать не нужно. Человек этот медийная личность, и все здесь понятно. Олег в рамках российской ассоциации дилеров возглавлял, ну курировал, курировал проект создания национальной базы данных автомобилем с пробегом, вот, которая сейчас. Уже становится довольно-таки таким серьезным инструментом
1: <съем> для работы. И я, так, как бы, ближайший выпуск журнала у вас будет с этим как-то связан? Вот с, э да, мы э
0: планируем это. тему номера по базам данных автомобилей с пробегом. Она не одна. <съем> 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 Есть <съем> несколько решений на рынке. Нужно в этом разобраться, помочь читателю. Вот. Поэтому мы, да, мы сейчас э анализируем эти вещи и все, чем в номере будет. Ну, а еще одним событием на Росавтодилере было, конечно, представление вот этого массивного исследования, которое мы вместе с РАДом проводили, угу. вот, и в котором лично я активно участвовала и какой доклад я представляла. Вот поэтому и хочу с вами здесь немножко поделиться для тех, кто это не слышал. Да. Во-первых, мы посчитали дилеров. Исследование да. это на 30 сентября, ну на 1, можно сказать, октября 2016 -го uh -huh. года. То есть за 9 месяцев, что произошло с бирюрскими сетями? У нас их 4047 дилерских центров. У меня было
1: ощущение, что меньше уже четырех тысяч, но пока рубеж психологически не пройден.
0: Да, но мы говорим, можно сказать, говорим о франшизах. Хотя по одной франшизе может быть в городе, допустим, три салона, да? Мы вот именно их считали. Но легче это воспринимать как франшизы. Сегодня увидела на автостате новость про то, что они насчитали три пятьсот дилерских uh -huh. центров. Но, может быть, они э, меньшее количество брендов считали. У нас это 66 брендов автомобильных, которые у нас на рынке. Uh -huh. Uh -huh. Итак, это 4047. Причем смотрим, если график, как падают продажи автомобилей э, с 2008 года и как э, изменяется количество дилерских центров, да, то сейчас мы достигли по количеству дилерских центров примерно... Ну, примерно 2009 года,
1: uh -huh. а, вот. а, продаж, ну, а продажи получается, сильнее, чем вот количество дилерских Нет, центров. Нет, я вас
0: обманула, я вас обманула. Это продажи я смотрю, продажи. Продажи uh -huh. продаем мы сейчас столько же примерно, сколько в 2009 году, но по uh -huh. новым автомобилям, да? А дилерских центров у нас на 640 сорок больше. Uh -huh. вот. поэтому, поэтому, чем в
1: 2009 чем году, поэтому
0: uh -huh. конкуренция выше, поэтому, конечно, мы расцениваем, что сейчас кризис, вот этот затянувшийся, да, он все-таки намного глубже.
1: Uh -huh. Но, я считаю, можно озвучить даже цифру, то есть, получается, на один, чтобы в уме не разделяли одно на другое, получается, в 2016 году на один дилерский центр в среднем приходится 355 автомобилей. да. Uh -huh. Продаж. А в 2009, если вот... Ну,
0: 431, 7, 431, да. 431, да. 431 на один дилерский центр. Сейчас это
1: 355. Это было сравнить с лучшими годами, например, mm -hmm. вот в 2008, когда все распродавались, было 797 автомобилей. То есть в два раза больше на один дилерский центр. В 2011, в 2012, это было тоже более 700 автомобилей на один дилерский центр в среднем. Mm -hmm. хороший показатель, конечно. Да. Сейчас это все вот вдвое.
0: А по... сегодня Татьяна Луковецкая прогнозирует что на те продажи, которые мы получали в 2012 году, мы выйдем где-то в 2020-2021 году. Это у угу. них такую роль в прогноз. Так, ну,
1: Хач, то есть, наверное, за счет больше продаж все-таки, или за счет дальнейшего падения дилерской сети. Наверное, про продажи больше. Да, да?
0: здесь больше про продажи. Uh -huh. Ну, что касается, поскольку в нашей базе данных не только дилерские центры, но и собственники, да, мы смотрим, uh -huh. сколько игроков. Игроков у нас 1074 это собственники. Uh -huh. А по количеству сделки в 2016 году, то их 15. 15 из них самые крупные – это слияние пеликанафта с «Рольфом». Или uh -huh. uh -huh. поглощение. Да, приобретение группы компаний «Санторн-Р» в Перми и Кургане пяти центров. Выход на рынок официальных дилеров фрэш в Ростове-на-Дону. Uh -huh. вот. Но всего с рынка ушли 22 компании. То есть, это имеется в виду те, которые полностью ушли, обанкротились. Это 22 компании в 2016 году. Uh
1: -huh. но, если говорить о дельских центрах, ты вот не, не озвучила эти цифры, то, что 404, ну, то есть это да. не значит, что там сеть не падает, 404 да. было закрыто. Было закрыто. Да, то есть 10% от того, что было, но...
0: Да, но открыто 239. То есть это нормальный процесс, если по сравнению с прошлым годом, там было 298 центров на этот момент закрыто и uh -huh. 258 открыто, то есть примерно uh -huh. одинаковое количество открыто-закрыто. Ну, то есть это реструктуризации центров, пополнение, эти пополнения. Дилерских портфелей брендов, да, то есть кто-то к себе прессовокупляет бренды для uh -huh. того, чтобы на одной площади более эффективно торговать. Uh -huh.
1: в то есть чистый отток дилерских центров за год, вот за вот этот год получается 4-5 процентов.
0: Да, да, да. И что мы наблюдаем? Консолидацию, консолидацию, uh -huh. укрупнение и банкротство мелких неэффективных, uh -huh. крупнейших.
1: то есть количество стекляшек, как еще любят называть, дилерские центры остается, но это все э, не там не, не тысячи игроков, а будет, наверное, там меньше игроков, чем тысячи. Вот сейчас 1074 названо, да, 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 собственно, да, будет да. там mm -hmm.
0: угу. э, Дальше мы посмотрели по регионам, какие регионы пострадали больше всего. Это Приволжский минус 91 дилерский центр, в Сибири минус 55, на юге минус 50, в Центральном минус 66, э, в Санкт-Петербурге где 21 центр закрылся, в Москве 39 uh -huh. центров. Но э, цифры сложно на слух э, да, воспринимать. Все это можно посмотреть на сайте, все это будет опубликовано в журнале. Э, вторая uh -huh. часть исследования э, у нас значит, э, происходила путем обмена информацией анкетами мы это называем рейтинг дилерских центров. Да? То есть у нас холдинги нам предоставляли данные о своем бизнесе. Здесь и по количеству проданных автомобилей новых, БУ, по выручке, по численности персонала, по численности продавцов. И получились здесь, Алексей, просто... Изумительные данные. Я думала, что все, я приду сейчас на Росавтодилер, и картина мира у людей изменится. Потому что что нам говорит в общей сложности это исследование? Оно говорит о том, что дилеры научились в этом году балансировать. Uh -huh. Балансировать. То есть, если, если не повышать свою рентабельность, потому что рентабельность примерно 3%, как нам говорит uh -huh. исследование АСЕ, есть такая компания, услугами мы пользуемся, вот, балансировать. В общем, в общей сложности выручка. 55 холдингов, которые мы исследовали, а мы исследовали 55 холдингов, которые продают 49% новых автомобилей. То есть половину рынка мы исследовали. Uh -huh. Это 30% наших денежских центров из нашей базы, да, Ну можно сказать, что лучшие. 30%. Те, которые не побоялись поделиться данными, конечно, это лучший результат. То есть это не весь рынок. Весь то есть рынок, те, у
1: кого конечно... были очень плохие результаты, они просто с вами не поделились, поэтому, наверное, настоящий ну, да. чуть, чуть
0: ниже. Да, они чуть, чуть ниже, они, наверное, значительно ниже. Но если вы если вы хотите сравниваться с лучшей третью, да, то нужно ага, вот, угу. смотреть на это. да, То есть на то, как люди умеют выживать в этих условиях. Да. Так что получается, что выручка вышла, выросла на 19%, выручка на 19%. Ага. почему она выросла? Потому что ну, выросла,
1: подросли. Да,
0: выросла средняя цена на 23% нового автомобиля, подросла цена средняя цена автомобиля с пробегом на 7%, средний чек по доп. оборудованию вырос на 14%, средний чек на F&I вырос на 7%. Значит, выросли э, в штуках количество проданных новых автомобилей у большинства, да, то есть, динамика вот этих 55 ведущих дилерских холдингов – это 1175 дилерских центров по нашей базе, да, я говорю про третьих. Значит, выросли в среднем… На, э, до минус 1 процента. Да? Если динамика в том году была минус 34, вслушайтесь в эти цифры. В 2015 uh -huh. у нас в среднем минус 34 процента uh -huh. было падение, сейчас оно минус 1. То есть ну, то
1: просто... это по не упало. это по сравнению с прошлым годом. То есть упало да. и не поднялась, так да, скажем. Да,
0: да. Uh -huh. Упало и не поднялось. То есть, но, но люди постепенно все-таки начинают чувствовать себя увереннее. Uh -huh. Ну, конечно, в топ-10 вошли по продажам новых Рольф, Major, Автомиры. Это я сейчас в порядке бывания говорю. транс сервис автоспеццентр, дженсер, Агат, автогермес, ключавто. Мы о нем будем говорить. Мы каждую неделю о ключавто говорим. Я доберусь, наконец, до господина Сергеева. Мы с ним обсудим момент. И фаворит Моторс. Топ-10 по продажам авто с пробегом. Так, это, конечно, «Рольф», и снова «Рольф», «Мейджор», Сервис, «Автомир», «Дженсер», но «Рольф» далеко, конечно, оторвался вперед, «Автогермес», «Автоспеццентр», «Фаворит Моторс», «Агат», «Апельсин», «Автосеть», вот такая появилась сеть, потому что теперь они как объединенное лицо.
1: Uh -huh. Uh -huh. Интересно, все ли эти компании вывели вот эти продажи там, в отдельное направление, как вот роль BlueFish или там тоже ключа там Select авто? Не все,
0: но компании. Реструктуризируется очень серьезно, потому что бизнес неоднократно повторяется. Бизнес по продажам новых автомобилей не сопоставим с бизнесом авто с пробегом. Есть только одна компания в Рольфе, которая на, одно, на один новый автомобиль продает один авто с пробегом. У них в Питере есть такой дилерский центр, причем то не за счет падения продаж новых автомобилей, тоже растут. Вот у нас еще очень интересный показатель – это топ-10 дилеров по удельным продажам новых авто в расчете на одного сотрудника. Ой, я, Алексей, тебе скажу, у нас такие страсти вокруг этого показателя образовались.
1: Про сотрудников не всю информацию предоставляли?
0: Нет, здесь по-разному себе представляют этот показатель – Количество сотрудников. Одни uh -huh. туда включают декретных, а другие не включают uh -huh. декретных. Одни э, показывают средние, э, среднюю численность за полгода, а другие на конец периода вот этого полугодичного. Мы же за полгода это проверяли, uh -huh. uh -huh. делаем И поэтому там сотые, сотые э, процента уже позиция в рейтинге меняется. Но, тем не менее, у нас вошли в десятку самых эффективных, то есть, те, которые э, то ли удачно сократили, то ли оптимально оптимизировали. Но в общем, в общем, в общей сложности мы наблюдаем, конечно, падение, сокращение персонала, потому что э, э, машин стало продаваться меньше. Вот, а так в
1: среднем персонал сколько там получается?
0: В среднем, в среднем, сейчас скажу, получается три целых не на персонал,
1: а на менеджера, правильно, который работает в отделе продаж? Нет, это нет, это другой а,
0: показатель. Да, показатель. Там другой показатель у нас идет в отчете. А сейчас мы говорим про продажу новых авто на одного сотрудника.
1: Вообще, то есть, вообще. То есть тоже сотрудник. Вообще,
0: ага. да, ага. сотрудника, да. То есть секретарь тоже сотрудник. 3 Охранник цел... тоже сотрудник, Охранник да. Тоже сотрудник да. да. Если он не на аутсорсе. 3,6 автомобиля в среднем, лучшие трети наших холдингов приходится на то есть 3,6 автомобилей приходится на одного сотрудника. В год. Нет, это за полгода.
1: А, за полгода. Да, столько по продано. То есть столько продано за полгода, то есть за год, ну, в два раза больше. Ну, если так спроецировать. Угу.
0: А вот, авто с пробегом 5. А да. лучшие, лучшие это автогермес, который продает 7,73 автомобиля на одного сотрудника. Фаворит Моторс, Бор Авто, Брянск-Кан КАНАвто, тоже региональная, очень толковая компания. Авилон, Рольф. Терафта, Тринти Моторс, Луидор и Баш Автоком. Вот такая у нас десяточка. А,
1: а помесячного вы не сорели, потому что это же важный показатель для руководителя отдела продаж. Приходит новый сотрудник, обычно говорят, вот будешь продавать меньше пяти машин, три месяца подряд, все, зачем тут такой нужен? Ну, я не знаю, мы сейчас там цифра немножко другая, но uh -huh. есть некая цифра, меньше которой, ну, неинтересно. Это считается, что продажи нет. И если продается там больше двадцати, то сложно качественно продавать. Вот интересно на менеджера отдела продаж средний в месяц, сколько сотрудников, Потому что от этого можно и планы ставить уже сотрудникам отдела продаж, сколько он должен продавать в среднем, либо ну, ты, получается, хуже рынка работаешь, uh -huh. у тебя процесс продаж хуже рынка. А когда вообще в среднем, ну, на персонал, ну, конечно, действительно, тут очень много нюансов ну, с этими аутсорсингами. там, у кого холдинг, вообще могут быть охранники всех делительских центров, ну, отдельно, не, не висеть на штате каждого конкретного.
0: Да, и, конечно, очень… Э, ну, это отдельный показатель, это uh -huh. отдельный показатель продаж на одного э, менеджера отдела продаж, это есть, да. Ну,
1: а по машинозаездам вы не спрашивали, сколько Нет. машинозаездов на сотрудника или на мастера, например, Нет, а,
0: думаете, надо? Думаешь, надо?
1: Ну, ну, если мы смотрим отдел продаж, это же только один из источников дохода, причем сейчас да. не самый большой в автоцентре, еще один – это количество выработки, но чаще всего считают, конечно, не на сотрудника, а на мастера, то есть, и опять же, мастеров стало меньше в дилерских центрах, ну, потому что ситуация непростая, а заездов, наверное, ну, не уменьшилась во столько раз, во сколько стала продаваться меньше автомобилей, получается мастеров mm -hmm. меньше, но вот количество заездов или норма часов, по идее, должно ну, не уменьшиться, а то и даже вырасти, и многие даже говорят, что даже не успевают ну, как, как, как э, там всех охватить, не потому что прямо количество заездов увеличилось, сократили сильно там мастеров. Mm -hmm. И вот опять же, чтобы сравнивать себя в среднем по рынку, как у других, или хотя бы в рамках бренда, было бы, конечно, интересно, сколько машин, но не за полгода, потому что там же тоже динамика, какие полгода, Они полгода полгода рознь, вот даже вот в какие-то месяцы или по квартально хотя бы вот сколько в квартал мастеров в среднем приходится норма часов или машинозаездов. Ну, это на самом деле цифры будут коррелировать. Если мы разделим нормы часы на 2,2, 2,5, наверное, то вот и получили машинозаезд, ну, то есть норма часы на 2,2 разделим, получим количество машинозаездов на одного мастера. Я думаю, там у многих брендов именно вот такой норма час средний приходится на один заезд. Если мы говорим про слесарку без кузовного, вот, то, ну то есть не надо два параметра свеживать, либо машина заезжает, либо норма часы. Ну это бы, это конечно было бы интересно от этого можно было плясать и идти к директору сказать, ты знаешь, смотри, сколько у нас машина заезда, смотри, сколько мастеров на каждого приходится гораздо больше, значит они негативно это делают, нам нужно больше мастеров, ну или наоборот директор говорит, что у нас он видишь как-то мастера-то не дорабатывают надо меньше мастеров, чтобы больше было выработки на каждого. Ну то есть как-то можно было бы эти цифры с мотивацией вязать. Ну, вот. да, Поэтому, да. конечно, норма часы заезда Это очень интересно У -у -у. Если, как, да.
0: Ну вот что касается вот этого пирога, да, как мы его нарисовали, ну, график uh -huh. в виде пирога, uh -huh. структура выручки, она осталась примерно той же, что и в прошлом году. То есть где-то в прошлом году было 69% выручки составляли продажи новых автомобилей, сейчас это 70%. Увеличилась доля автомобилей с пробегом.
1: Незначительно, это, например, да, угу.
0: незначительно сервис увеличился например на том же уровне с запчастями про выручку которая я говорила вот она увеличилась на 19 процентов да, чтобы как-то вот оценить поскольку все-таки падение это было в прошлом году что это значит 19 процентов да, то мы думаем так что из этих 19 процентов нужно вычесть точно шесть с половиной процентов инфляции да, угу. чтобы понять, все-таки это в прибыли в наши деле угу. или не в прибыли. Вот это лучшая треть. Вычитаем, вычитаем какое-то количество. Рост
1: цен. все подняли, сколько на 15-20 минимум цены наверное подняли в нормальных часах.
0: Так, это, это я, пытаюсь, я пытаюсь понять, как благоприятно, неблагоприятно сказалось это повышение выручки по сравнению с прошлым годом. Так вот, мы вычитаем инфляцию, вычитаем uh -huh. вот обязательства дилеров оплачивать эти коммунальные расходы на большие помещения, которые они построили в связи с требованиями да, автопроизводителей, и получается в общей сложности по, по оценкам уже такого личного характера, которые до нас уже поступали, да, потому что мы же общаемся с собственниками, да, что примерно uh -huh. все-таки на нуле удается балансировать. В минус не уходит вот эта вот треть, на нуле балансирует. Даже э, группа компании Дженсер, которая потеряла 20% по сравнению с прошлым годом в штуках. Они научились балансировать, вот у них рост даже 0,2%. Угу. А рост по суммарной выручке у Рольфа 30%. У Автомира 24%. У Автоспеццентра 19%. В транссексех 28%. Растет выручка. Угу. Но все, конечно, отмечают, что все равно стратегия выживать. Угу. выживать. То есть сейчас пока выживать, чтобы потом... Подняться.
1: Среди, ну, среди выживших уже будет попроще, конечно, да. Uh -huh. Сейчас кому, кто сможет, кому воздуха хватит больше, да.
0: Uh -huh. Ну что, значит, по, по поводу перспектив РАД, что сейчас там происходит, какие изменения, это мы следующей, на следующей неделе пообщаемся с представителями Рада. они мне уже обещали, что мы в подкаст обязательно запишем, а мы, Алексей, двигаемся дальше, да? да. Дальше у нас новости, это МАН. В России теперь под новым руководством. Должность генерального директора занял Питер Андерсон. Он сменил э, Йорга Момерца. Так, что нам это обещает? То он опытен в автобизнесе. Обладает магистерской степенью экономического университета Готенбурга. Ну, в общем, принесет свое представление... Европейское представление нам в Россию.
1: Ну да, вот коммерческая техника тоже переживает непростые времена, поэтому тут ну надо смотреть, к чему это приведет. То есть сейчас как это просто начало, а дальше какие будут действия предприняты, что будет, будем наблюдать.
0: А вот новость очень близкая к твоей сфере деятельности. Сеть Ягуарленд Ровер перешла на стандарт Электроник, Вайхакал, Хэлсфус Что yeah. это такое? Международный uh, стандарт uh, диалоговой приемки.
1: Да, который, при котором используется электронное устройство то есть как лучше так начать наверное как вообще происходит приемка мастер с клиентом подходит к автомобилю в идеале этот автомобиль приподнят уже на подъемнике но не всегда это так и далее происходит осмотр если вот мы говорим о диалоговой приемке происходит осмотр автомобиля где Мастер показывает какие-то дополнительные работы, которые необходимо провести с автомобилем клиента. Клиент тут же это видит наглядно, что этот мастер ничего не выдумывает, что так оно и есть, и исходя из этого, ну расширяется заказ наряд, то есть появляются какие-то дополнительные работы, дополнительные запчасти. И основная проблема в данном процессе это то, что мастер ну, говорит, что нужно сделать, но не всегда готов сразу осметить эту работу или запчасть. И приходится делать так, что вот да, эти работы есть, клиент спрашивает, а сколько это стоит, то есть может сделаю, может нет, но это же от цены зависит. Uh -huh. И приходится тратить какой-то объем времени, пока запчасти почитать свои. И запчасти, если еще дилерский центр работает не только с оригинальными, но и с другими запчастями, то тут как бы вилка возникает. Можно так, можно по такой цене. Ну и плюс какие-то работы. Если мастер это еще готов, или сразу сказать, или там, ну, достаточно быстро, посмотрев там, справочники, то от частей, обычно ему приходится ждать этот ответ, чтобы предоставить что клиенту, надо в целом понять стоимость, чтобы принять решение, то когда при диалоговой приемке используется электронное устройство, которое, ну, не просто, его плюс в том, что оно электронное, а в том, что оно интегрировано с этими справочниками, и когда тут же наглядно мастер отмечает какие дополнительные работы понадобятся клиент говорит да мне это интересно сколько стоит и тут же показывается стоимость услуг и запчастей может быть там если не конечно то в интервале но ну, в данном случае я вот, посмотрел более подробную статью об этом то там прям конкретные цены прописаны тут же можно клиенту это показать более того если клиент не на месте я так понимаю тут можно сфотографировать приложить вот эти вот нюансы и если клиент ну клиент клиенту быстрее можно предоставить полную информацию, то есть не то, что только что нужно необходимо сделать, но и сколько это будет стоить. Клиент либо это согласовывает, либо отклоняет, либо откладывает. Это мастер, соответственно, помечает. Если согласовано, то это идет тут же в работу, в заказ наряд расширен. Прекрасно это вы добивались. Если отклонить, ну, повод позвонить через какое-то время. Но самое главное, что это не вручную, потому что, когда это вручную вносится, то даже и клиентской службе потом сложно коммуницировать. Мастер какие-то рекомендации выявил. но вот как с ними работать, если они где-то зафиксированы там от ручки на заказ клиент отказал то дальше как с этим работать поэтому либо нужно это как раньше опять же перебивать это в дмс систему и уже там другими какими-то алгоритмами это подхватить либо в данном случае это все подтягивается есть цена клиент если даже отказался сейчас это устранять то потом ну скажем либо мастер либо клиентская служба эти все дополнительные вещи согласуют и в общем-то шансов а расширить заказ-наряд будет выше, если не сейчас, то потом. Ну, то есть удобство в чем, что это наглядно в том, что это через электронное устройство сразу покажет стоимость клиенту. Это очень важно, без цены он не может принять решение. В общем, это Ну, удобство,
0: важно. скорость, да, Да,
1: да. да, да. да, да. 54-дельских можно...
0: центра они уже подключили.
1: На это. Да, да. Угу. Но это нужно еще почитать, конечно, на форумах мнения клиентов. То есть одно дело, когда это описывают, как это должно быть, как это по факту все-таки, mm. я уверен, что что найдутся обязательно любители, э, Егор Лондровер, которые опишут свои ощущения от того, как это было. Но вот сейчас пока там, не готовы поделиться. То есть тут надо еще обратную сторону изучить. Я уверен, что на форумах или там, не знаю, на драйд обязательно будут какие-то э, отголоски вот этого внедрения. Но вообще, конечно, даже это же правильно, это путь к онлайн-дилеру, когда даже клиент не на месте, с ним удаленно могут это... Э, голосовать И, в общем-то, если у дилерского центра есть личный кабинет или мобильное приложение, то это вот один шаг, если уже это есть в планшете у мастера, то дальше уже, чтобы это оказалось в смартфоне клиентов ну, это уже дело техники, это уже не так сложно. Угу.
0: Так, а вот новость «Автомикс» распродает активы в Воронеже. Вот как раз регионы, откуда приходят как положительные новости – так и вот такие негативные. Что известно про Автомикс? То, что долговой центр «Акцепт» подал иск о признании их банкротом в декабре 2015 года. И суммарная стоимость активов их сейчас оценивается как 450 миллионов рублей. В частности, бывший дилерский центр «Шевроле и Ополе» оценен в 150 миллионов рублей. То есть это в
1: долларах, примерно полтора миллиона долларов можно продать дилерский центр, правильно? Ну, если так на валюту приложить, или 150 миллионов рублей. Ну, это
0: Шевроле, опель.
1: Ну, это я так вот смотрю на фотографии, это один, как бы, ну, один автоцентр на доллар.
0: Дилерский центр, кие, малярный кузовной цех сузуки продаются за 150 миллионов рублей каждый. Все по
1: 150, то есть фикс
0: 150 миллионов Так. Ну вот, готовим денежки, да, тот, кто считает, что. Это выгодно сейчас скупать, хотя не факт, что, может быть, выгоднее продать наше время. Но здесь каждый смотрит на свои стратегии.
1: Ну, а, денег больше, да, можно и вложиться. Да. Ну, то какие... Вот ключ
0: угу. авто выбирает стратегию а, увеличения количества дилерских центров. Открыл второй центр Nissan в Краснодаре. Вообще ключ авто зажигает, конечно. Каждую неделю нам дает повод для того, чтобы обсудить и сказать, что они молодцы и Растут как на дрожжах. Проект mm -hmm. «Авилона» на «Зиле» будет крупнейшим в Европе. Вот это новость. Я открываю. Дирижский центр ауди Mercedes-Benz, который будет построен на территории «Зила», компания «Авилон» станет самым большим в Европе салоном для двух брендов.
1: Ну, это хорошо. То есть, не только закрываются, но и открываются, либо перекупаются. Mm -hmm. Что не у всех все плохо. То есть, у кого-то все-таки дела очень даже хорошо идут.
0: Да, Минпромторг назначил ответственного за автопром. Директором Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, их объединили сейчас, а, назначен Алексей Володин, который закончил а, Московский юридический институт МВД в автобизнесе с 2004 года. С должности заместителя операционного директора ВЛД «Автомотив». Очень уважаемая компания. Самая крупная лизинговая компания. Мы с ними сотрудничаем. Они у нас, кстати, футбол будут сейчас играть в субботу. Uh -huh. а вот А Вы же знаете, да, Алексей, что мы кубок автобизнеса 2016 затеяли. В эту субботу у нас 14 команд вот на данный момент заявилось.
1: Uh -huh. вот. Это напоминает, что вот, когда открывается дилерский центр, и если он не загружен там тоже механики играют либо в футбол. Футбол, либо в хоккей Вот это, конечно, собственникам не очень радостно, но почему-то напомнила сейчас вот эту тему.
0: Это, это что, что остается значит? Играть в футбол, что, не вбол, не факт,
1: что как бы, у, кого, у кого не получается, давайте ну, футбол. Повышать-то повышать, повышать,
0: это... надо, моральный дух. Между а прочим, -то. в том, что кризис да. на дворе виноваты, в том числе и СМИ. И мы, в том числе, виноваты, что формируем вот такое информационное поле негативное. В это негативное поле э, впущены и клиенты которые берегут свои деньги до лучших времен. Поэтому я чувствую свою ответственность. Мы должны повышать плюс. Ну, Позитивы ну, да. должны прибавлять.
1: Но я думаю, в любом случае, конечно, все эти спортивные мероприятия очень полезны, потому что на них сотрудники обмениваются каким-то там опытом, как-то чувствуют лучше рынок тогда, когда общаются друг с другом, что либо у других еще, может быть, даже хуже дела от этого легче становится, либо, наоборот, узнаются какие-то моменты и хочется их там применить, может быть, на практике. Поэтому, конечно же, такие мероприятия полезны, позволяют обмениваться опытом, ну, как-то и, да, морально чувствуют себя...
0: Ну, да, ну вообще это, это корпоратив, по сути. Хороший повод для корпоратива, причем даже бюджетного. Мы надеемся, что в следующем году, сейчас у нас такой пробный шаг, первый блин, что называется, посмотрим, как он будет. Вот. А в следующем году уже, я думаю, будет совсем пошире, пошире сделаем мероприятие. Ну, вот у меня все, что я хотела обсудить. Может быть, Алексей, это еще у тебя на что-то
1: глаза? Э, да нет, нет, в общем-то, вот, мне кажется, мы, самые -таки, мы старались вот сейчас охватить те новости, которые связаны либо с какими-то технологиями, назначениями, когда статистика
0: исследованиями, да, да событиями. Такой
1: вот, угу. Более такой технологический, может быть, выпуск в плане того, что вот да, с технологиями, с цифрами, с аналитикой. Может быть, это на слух не очень качественно, но, может быть, будет повод как раз зайти на сайт и уже визуально видеть красивые эти графики, диаграммы, если действительно интересно, что ну цифры важны, ты ощущаешь э, тогда... Как, бы, как чувствует себя рынок? Относительно да, то, что
0: себя. интуитивно как-то чу чувствуешь, что все-таки жив, жив мир и, и рынок, он все-таки не совсем умирающий. Это было интуитивно. Угу. Вот. А сейчас мы смотрим на цифры и понимаем, что вот оно подтверждение. Действительно, есть жизнь, и все будет только хорошо. Спасибо, Алексей, что был с нами. Да. Спасибо, всегда интересно с тобой беседовать. Да, спасибо,
1: что пригласили. Да, всего, всего доброго. Всего
0: доброго, уважаемые читатели. До новых встреч.